0: Eh, he titulado esta predicación Parientes Redentores eh, voy a tocar el tema de la adopción noviembre al igual que enero es, un, es un, una fecha que usualmente se utiliza para recordar y para hablar del tema del aborto noviembre es un tema eh, que se, un, un mes que se utiliza para recordar y promover la adopción y hoy Vamos a, curiosamente, no casualmente, hoy tocamos, un, no sé si usted se dio cuenta, pero hablamos de la adopción en la adoración. Le recordamos a Dios, ¿verdad?, que nos adoptó eh, en una de las canciones, creo que fue la tercera, eh, dándome paz en mi corazón, ¿verdad?, que, que esto, que vamos por el camino correcto. Eh, hoy vamos a tocar el tema de la adopción de Dios en nuestra vida, pero también nuestro carácter eh, de adoptadores o de parientes Redentores eh, Vamos a volver a orar En esta ocasión para preparar Nuestro corazón, vamos a volver ante el trono En esta ocasión para presentarnos A nosotros mismos, ¿verdad? Los que vamos a recibir esta palabra el día de hoy Padre A ti venimos una vez más Porque, porque, porque Es lo mejor, Señor, estar en tu presencia Estar ante ti es el mejor lugar, Señor Y aquí estamos, Padre Te pedimos que tú Esta mañana Edifiquen nuestros corazones, hables a nuestras vidas y transformes lo que tengas que transformar, Señor. Ante ti venimos con honestidad, rotos como estamos, perdidos en muchas cosas, Señor. Pero venimos ante ti para que nos des dirección, nos des sanidad y nos, y nos restaure, Señor. Señor, que no sea yo un, 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 una piedra de tropiezo para la bendición que tú quieres dar a la vida de mis hermanos. Y prepara los corazones para que reciban lo que tú vas a hablar a sus vidas hoy porque sé que tú vas a hablar a su vida hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, quisiera leer eh, Gálatas 2, del 4 al 5. Hoy hice una pequeña presentación, una chulería ahí para ustedes, para que lo vean. Gálatas 4, al 4 del 4 al 5, tiene un verso que vamos a utilizar como, como, como base, como fundamento para esta enseñanza del día de hoy dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a quien a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de qué? de hijos la adopción de, de, de nietos la adopción de Espérate, yo tengo licencia para quitarme la mascarilla. Gracias, Dios. Aleluya. Ah, ok, estamos. Ready. La adopción de hijos. No de cualquier cosa. De hijos. ¿De hijos de quién? De Dios. ¿Ok? De hijos de Dios. De la primera lectura, hermanos, este verso da mucha esperanza. Y nos recuerda todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que estuvimos recordando y cantando y adorando a Dios por las cosas que ha hecho en nuestra vida y voy a recordarlas nuevamente hubo, pero si hubo necesidad de salvación es porque caímos por el pecado desde Adán ¿verdad? hubo caída del hombre el hombre cayó en pecado la muerte eterna de nuestro espíritu y de nuestros cuerpos era lo que nos empujaba el pecado eh, la del cuerpo no se puede evitar va a haber un momento que va a haber restauración y nuestros cuerpos van a ser glorificados pero hoy nuestros cuerpos van en decadencia ¿verdad? pero la del espíritu sí se puede evitar y se puede evitar hoy y se puede evitar ahora mismo y es la de salvación de nuestra alma esa sí se puede evitar el pecado hermano nos iba arrastrando iba arrastrando al hombre directamente al abismo una carga pesada de pecado pero Jesús pagó por esos pecados. Jesús pagó por esos pecados en esa cruz, llevándolos todos los pecados de nosotros. Los que cometimos, los que estamos cometiendo y los que cometeremos, Él los llevó en la cruz. Nos quitó esa carga de pecado que nos empujaba hacia el abismo. Pero no solamente nos hizo libres y resucitó al tercer día venció la muerte y, y nos libertó y pagó por nuestros pecados, pero no solamente nos hizo libres del pecado porque si a un hombre preso que estuvo preso por 20 años tú lo liberas y lo llevas a la calle sin techo sin trabajo sin familia, sin dirección espiritual ni dirección de nada ¿Le estás haciendo un favor o le estás haciendo, creo que peor? Pues el Señor no solamente nos liberó de pecados dejándonos huérfanos, porque nuestro padre era el diablo, lo dice las Escrituras. No nos dejó huérfanos liberándonos solamente del pecado. Él nos adoptó, Él nos dio la adopción y nos dio la herencia junto con Jesús. Y nos dio el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Él, nos dio el Espíritu de adopción. Dice en Romanos nos dio Espíritu de adopción. Y el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, es quien nos da convicción de que somos hijos, dice la Escritura. Él nos deja saber de que papá nos adoptó. Él está en nuestro corazón dándonos la convicción de que papá nos adoptó, de que el Aba Padre, como decía ese verso más adelante de Gálatas, dice, decimos Aba Padre. Y el Espíritu no solamente nos da convicción de que somos hijos, nos da muchas cosas más, nos hace pensar menos en nosotros y más en Jesús y más en los demás. Nos lleva a ver la verdad. El Espíritu Santo nos lleva al amor. El Espíritu Santo nos lleva a la santidad puedes el, el, dejar la, la presentación. El Espíritu Santo nos lleva a ser útiles, a ser útiles y por eso es que, es, que, es, es que hay una satisfacción tan increíble. ¿Has escuchado el refrán como pez en el agua? Pues así nos sentimos cuando usamos los dones y talentos que Dios nos dio para edificar la iglesia. Y es por eso que vamos a hacer hoy, empezar los discipulados para que usted identifique los dones y talentos y usted sirva a la iglesia y se sienta como pez en el agua se sienta satisfecho, porque a eso fue que Dios le diseñó. El diseño que Dios nos dio, nos da, nos define nuestro destino, y lo vamos a ver más adelante. Y podemos seguir bene mencionando beneficios, beneficios del Espíritu Santo, beneficios de esta adopción. Pero hablar del, del tema de adopción... Eh, si hablamos del tema de adopción en la Biblia tenemos que hablar del tema del concepto de pariente redentor. En el viejo testamento hay un libro que, que parece más una historia de. Una historia de esta de una novela, de esta, una novela de Televisa, así, dramática. Es el libro de Ruth. El libro de Ruth. Es, es, es romántico, hermano. Es romántico. Ahí es una cosa increíble. Y la historia de Ruth es, 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 bien, es, es bien curiosa. Eh, Noemí es una viuda. Eh, bueno, queda viuda, obviamente. Eh, tiene una yerna, Moabita. Una de las yernas decide irse. La otra se queda con ella. Ellas van a un lugar. Se encuentran con un, un tal hombre, voz, que se convierte en, en su pariente rescatador. Y ahí pasan 20 cosas. Se casa y luego pues lo que era trágico en un principio terminé el capítulo 4 haciendo una cosa increíble eh, ese es básicamente el libro de Ruth no, vamos a leerlos todos ahora, si los quiere leer por favor puede leerlo es una historia increíble, tiene de todo tiene, tiene tragedia, tiene pérdida, desesperación, tiene triunfo, tiene esperanza eh, tiene momentos cumbres tiene de todo lo que tiene un drama eh, ese libro de cuatro capítulos perfectamente diseñados y perfectamente distribuidos pero ese libro, si se quedara solamente en el drama, si solamente presentara una temática romántica, dramática, tipo novela de esas que vemos en, en televisión local, pues realmente yo no sé si ese libro cumpliría con los, con los parámetros canónicos para haber entrado en el Viejo Testamento. Hay una palabra que transforma todo ese libro y lo hace aplicar y entrar en el Viejo Testamento, y es la palabra... Goel, no, Joel, Goel con G. Ese es, la, ese es el, ¿verdad? el hebreo original, pero, pero para nosotros se traduciría como pariente redentor. Pariente redentor. Este concepto de pariente redentor viene desde el Viejo Testamento, desde la ley mosaica. La ley mosaica es la ley que Dios le dio a Moisés, la ley que, que Dios le dictó a Moisés y que fue prácticamente el código civil de los israelitas por todo ese tiempo ¿verdad? que hubo la teocracia donde Dios era eh, el, el gobernante ¿verdad? absoluto eh, y ese concepto lo vemos en Levítico lo vemos en Número lo vemos en varios pasajes el pariente redentor tenía varios roles y voy a mencionarle algunos de ellos era que tenía que comprar la libertad de un ciudadano israelita el pariente redentor tenía que comprar la libertad de ese ciudadano, de, de su pariente tenía que, que vengar su sangre si acaso, eh, si lee Levítico ¿verdad? hay números, va a ver que si un toro o un animal mataba a una persona, esa persona tenía que, que pagarle a su familia, pues ese pariente redentor estaba obligado a ser casi su abogado, verdad, velar por los derechos de esa, de esa familia, pagar por recuperar tierras, eso lo vemos en Levítico eh, pagar por recuperar tierras que habían perdido, rescatar terrenos que habían sido vendidos por pobreza eh, salvaguardar personas propiedad familia ese era el rol específicamente cuando eran pobres específicamente cuando tenían mucha necesidad el pariente redentor estaba encargado y tenía la obligación moral cultural y ética de velar por lo que le mencioné salvaguardar las personas la propiedad eh, y, y velar por la por la simiente, velar por la herencia. O si sea, había una mujer que moría, o un esposo moría, y una mujer que daba viuda tenía que casarse con ella para darle hijos. Y esto lo vemos en Jesús. Una de las tentaciones que le hicieron fue a Jesús, fue esa misma pregunta. Si el hermano se muere, eh, hay que casarse con la otra y si él se muere, se casa con ella. Una de, 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 ¿verdad? de esas tentaciones fueron eh, el concepto pariente redentor lo vemos en toda la Escritura. Nunca lo van a encontrar estas dos palabras juntas. ¿Por qué? Porque desde que se define el Levítico la palabra pariente redentor y puedes poner la palabra para que la tengan ahí presente la palabra pariente redentor usted va a encontrar la palabra pariente solo pero en muchas ocasiones cuando usted busque el original hebreo significa redentor y significa redimir solamente en una ocasión la palabra pariente en números significa carne o sea que significa cuando, está, cuando Dios está estableciendo esta ley está describiendo qué le toca al pariente, ahí esa palabra pariente para nosotros, ¿verdad? Que nos llega en español, el original Bela es hebreo, eh, significa carne, carne, sangre, ¿verdad? Mi sangre. Pero luego la palabra pariente se transforma al concepto de Redentor. Y ese concepto de Redentor es el que está inmerso en todos los capítulos de Ruth a través de vos. Y vamos a ver... Eh, ya que vimos las capacidades de ese pariente redentor a través de vos, que es quien redime a Ruth eh, cuando ella se encuentra empobrecida, redime a Noemí y se casa con Ruth. Eh, y luego vamos a ver más detalles de, de ese drama. Es que, es que ese capítulo, ese libro completo, se hace presente y se hace tan necesario incluirlo en el libro más importante de la historia de la humanidad, que es la escritura. Eh, por ese concepto de pariente redentor pero vamos a ver a Jesús como pariente redentor veamos a Jesús como pariente redentor y vamos a evaluar a Jesús porque el pariente redentor tenía, tenía que tener tres capacidades creo que las puse por ahí, mira las tres capacidades son la primera capacidad redentora significa que tenía que ser un pariente cercano bueno el más cercano iban de más cercano a más lejano el más cercano la capacidad redentora, o sea, que tenía que ser familia para poder ser pariente redentor, tenías que ser pariente, eso ¿verdad? tiene sentido. Segu segunda cosa es que tenías que tener la capacidad, si el pariente redentor se, o sea, se resultaba ser más pobre que el que estaba pobre, pues no tenía ¿verdad? sentido, tenía que tener los recursos económicos para poder cubrir ese familiar que estaba en necesidad. Y la tercera capacidad de voluntad, tenía que querer. Aunque sí había una obligación moral, cultural, etcétera, etcétera. Pero tenía que querer. El, la persona se podía negar. Lo vimos en Ruth. Donde el pariente más cercano se negó. Y ahí es que vos le dice, ¿verdad? Y lo llama y le pregunta si tú vas a redimir a Noemí y a Ruth. A, a Noemí dijo que sí. Cuando le dijo que tenía que casarse con Ruth, dijo que no. Y ahí entonces no quiso cumplir con esa parte. Y ahí es que vos, en segundo en línea... Entra y redime la familia, se casa y todo el, el amorío y la chulería del libro de Ruth. Es interesantísimo, tiene que leerlo. Eh, ahora, ya que vimos las capacidades, vamos a pasar al próximo donde hablamos de Jesús como pariente redentor. Vamos a evaluar a Jesús en esas tres capacidades que vimos antes. Capacidad redentora, pues la Biblia dice que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Así que si Él no hizo, pues tiene capacidad para habernos redimido, ¿no? Eh, capacidad de recursos económicos es el dueño del oro y la plata. Eh, y la voluntad, ¿verdad? Y el poder, pues es el Hijo del Dios Todopoderoso y Él es Todopoderoso. Así que creemos, creo fielmente que tiene todos los recursos. La voluntad, bueno, hay un verso, segunda de Pedro, que dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo, o sea Jesús la Biblia dice que Jesús quiso que a veces vemos el paso de mí esta copa como si Jesús no hubiera querido, no la Biblia establece ese uno hay muchos más, donde Jesús sí quiso redimirnos, así que Jesús pasó a ser nuestro pariente redentor también, y la Biblia y el libro de Ruth establece nuestra vida usted tiene que ponerse los pies de Ruth y ver cómo Dios realmente llegó a su vida y la enamoró ahí se da un amor romántico ¿verdad? De, de esposo y esposa pero el Señor llegó a mi vida y me enamoró yo no sé quién más puede decir lo mismo pero el Señor llegó a nuestra vida, me enamoró y yo decido entregarle mi vida por completo pero hubo un, un romantiqueo de Jesús conmigo y se tardó mucho tiempo <ríe> me, me hice difícil pero me conquistó yo no sé cuántos más pueden decir lo mismo pues Jesús, teniendo todas las cualidades de pariente redentor, queriendo pudiendo y siendo familia lo hizo ¿verdad? y nos dio eh, nos dio nos dio todo nosotros éramos unos, unos humanos unos hombres perdidos empobrecidos espiritualmente sin con padre y sin padre huérfanos en lo en lo práctico porque tenemos nuestro padre que era el diablo pero nos dejó huérfanos empobrecidos completamente camino al precipicio eterno sin esperanza sin un futuro claro así está el hombre sin Jesús pero Jesús rescató, nos rescató, vino y nos dio el espíritu de adopción, como dice la escritura, por el cual gritamos, Aba Padre. Y yo quisiera que, que recordáramos eso, se puede exponer el anterior momento, recordáramos eso por un momento, eh, eh, ese momento en cual tú decidiste decir, ¿verdad? Señor, a lo mejor no entendiste, no, en ese momento no, yo no lo entendía, el concepto de adopción y nada por el estilo, pero ahora que lo puedo entender. Pues me pongo en, 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 recuerdo ese momento, como decía, llévame a ese momento, eh, llévame a la cruz, el momento en que tú, en que tú yo, yo siempre me acuerdo exactamente donde yo estaba, cuando escuché esa canción de Jacobo, exactamente el lugar que yo estaba, el día que yo dije, Señor, yo voy a entregar mi vida. Y esa canción siempre me recuerda lo mismo y me encanta por eso. Eh, así que Gina, gracias por escogerla. <ríe> eh, esa canción eh, te lleva a ese momento y no sé cuántos de ustedes reflexionaron hoy eh, ¿verdad? escucharon la canción y, y recordaron ese momento y, y es, es hermoso ¿verdad? saber que ese fue el momento que hubo una transacción ahí de papeles, de adopción y Dios no, no, nos conquistó y, y nos hizo hijos por toda la vida eh, pero luego de haber visto esto quisiera que nos evaluáramos a nosotros mismos como parientes redentores noviembre es usualmente eh, utilizado en muchas partes para recordar la adopción recordar nuestro rol como iglesia eh, y nuestro rol como hijos de Dios para, para adoptar, para recordar a los huérfanos eh, espirituales, los huérfanos eh, literales que están en los orfanatos y recordar, recordar recordar a todos ellos. Hay un verso que me encanta cuando se trata el tema de adopción es para mí un, el verso más importante fue el que puso eh, Casey. Santiago 1, 27. Quiero que lo leamos. Dice... La religión pura y sin mácula delante de Dios El Padre es esta No va a describir cualquier cosa Va a describir la religión pura y sin mácula Visitar a los huérfanos Y a las viudas en sus tribulaciones Y guardéis sin mancha del mundo Que guardéis sin mancha del mundo Eso podríamos predecirlo ¿no? Que nos santifiquemos, que nos guardemos para él Eso es importantísimo Pero primero Más que ser obedientes a la ley. Él pone primero, velar, visitar a los huérfanos y a las viudas. Eh, visitar. Esa es la acción que nos lleva a hacer. Cuando buscamos el, el original de esa palabra, es de la misma palabra que sale la palabra episcopal. Episcopal es, es un pastor, es un supervisor de iglesia. Eh, eh, es utilizada para una persona con un alto rango religioso, que supervisa, que está pendiente de los demás. Es la misma palabra, visitar. Y a eso nos llama Dios, a pastorear a los huérfanos, a cuidarlos. No solamente ir, darle un regalito, velar que el, todo el centro esté bien, eso está chévere, eso es bien importante, pero nos llama a visitar. Y cuando tengan la palabra huérfano, yo no quiero que piensen solamente eh, los 189 niños que están disponibles para adoptar en Puerto Rico, esa es la cifra exacta eh, que hay hoy para adoptar, porque a Dios sí le importa eso. Y, y a Dios sí le importa, ¿verdad? Eh, que esos niños, que en promedio el 63% de los niños que han pasado en orfanato cometen suicidio. El 90% se fugan de sus hogares sustitutos tratando de escapar del sistema. El 85% muestran de suerte de comportamiento. 75% abandonan la escuela antes de cuarto año. 70 terminan en detención de juveniles, 75 desarrollan adicción a sustancias controladas y 75 se convierten en agresores, incluyendo agresores sexuales. A Dios sí le importa esto, sí le importa esos niños y sí le importan todos ellos. Pero hay más en ese, en ese verso. Eso es lo mínimo que podemos sacar cuando leemos ese verso, a Dios le importa a los huérfanos a Dios le importan estas estadísticas a Dios le importa los 189 niños que hay disponibles para adoptar en el departamento de la familia eh, pero si leemos con cuidado ese verso uno si es honesto es incómodo es incómodo ¿verdad? no es como el primero que te habla de esperanza que te habla, wow, fuimos adoptados ese verso no, nos crea incomodidad eh, porque porque Pocas veces podemos cumplirlo. Y pocas veces podemos levantar manos santa y decir, Señor, cumplo con Santiago 1.27, aleluya. Pocas veces no, nos llena esa satisfacción. Y mi intención no es sentir, no es que usted sienta culpabilidad. Esa eso no es mi intención. Es reflexión. Reflexión. Reflexionemos. Si leemos con cuidado, nos invita a Dios. Nos invita a que. A que pensemos y evaluemos qué estamos haciendo con esos pobres para redimirlos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Eh, nos invita a que pensemos cómo podemos colaborar con ellos. Y yo no estoy... O sea, mi intención con, este, con esta predicación es hacer un llamado para que usted venga a firmar papeles de adopción. Todos vengan hoy a adoptar. No, o sea, eso no... No nos va a tocar a todos. Si una familia decide adoptar, gloria a Dios, ¿verdad? Sería excelente. Pero hay muchas otras cosas más que se pueden hacer. Eh, hay centros en Puerto Rico, muchos centros, que trabajan con estos niños. Eh, y, y, y usted podría, desde orar por estos niños, comprometerse a orar por estos niños. Comprometerse... Eh, Hablar de, de algún tipo de organización, ponernos a la disposición de organizaciones como Adoptando en PR. Si usted me pregunta cuál es mi organización favorita, es la de, de un amigo y que, que yo ayudé también a, a trabajar, es Adoptando en PR, que es quienes son me invitan a, a traer a Puerto Rico el famoso Orphan Sunday, ¿verdad? el, el domingo de los huérfanos, ¿no? donde se predica en Estados Unidos y traen esa cultura. Eh, y es un tema que está ahí, ese, ese verso está ahí, hay que predicar toda la palabra, está ahí pues, prestamos nuestro púlpito para hablar de este tema, aunque sea incómodo, pero así es la escritura. Eh, tienen otro centro que se llama Centro de Restauración Emocional y Espiritual para preparar los niños para ser adoptados. Ellos son una agencia de adopción, pero también tienen un orfanato para preparar niños para ser adoptados. Eh, y no todos están llamados a, a adoptar, obviamente, pero por lo menos orar. Hermano, solamente el 5% de los matrimonios de los 200 y pico que están ya en listados ready para adoptar, solamente el 5% está dispuesto a adoptar niños mayores de 7 años. Solamente 5%. O sea, son como 15 parejas actualmente en el listado actual. Eh, 15 parejas que están dispuestas a adoptar niños mayores de 7 años. Vamos a orar para que ese número suba. Esa es una petición muy noble que usted pueda hacer. Eh, ayudar económicamente eso es importantísimo y si Dios le tocó el corazón con este tema y, y, si, y si va a reaccionar sobre este tema me deja saber, yo lo pongo en contacto con la agencia de adopción y ellos le van a decir claramente todo lo que pueda hacer pero volviendo un poco a la telenovela Ruth ¿verdad? de Ruth y vos hay un verso hay un verso que me gustaría leer y que reflexionáramos en él y es este, Ruth 4.1, el capítulo 4, al final, comienza con este verso. Y estuvo bien curioso. Dice: Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y es aquí, ok, vamos a darle contexto. Vos reúne y hace como una audiencia para, para redimir a Noemí a Ruth. Y llama a mucha gente y llama a su pariente más cercano. ¿Ok? Y aquí él está llamando a su pariente más cercano. Y esto es lo que dice. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, o sea, el primero en la lista para redimir a Noemí y a Ruth, y le dijo, eh, fulano, ven acá y siéntate aquí. Y vino él y se sentó. Me estuvo bien curioso. Bueno, primero lo que dice, eh, fulano, ¿verdad? Es como si no lo estuviera haciendo así, bien, bien coloquial. Eh, fulano, y yo quiero hacerle una pregunta. Y es cómo se llamaba ese primer pariente cuál era el nombre de ese primer pariente que se suponía que estaba en la lista ¿verdad? como primero para redimir a Noemí Ruth, que era pariente que tenía los recursos pero no cumplió con el último punto no tenía voluntad y cómo nos deja escrita la historia del libro de la humanidad más importante cómo se llamaba pues eso es lo que nos deja saber fulano probablemente el escritor de Ruth lo sabía estoy seguro que el Espíritu Santo quien inspira la palabra lo sabía pero no queda registrado quedó registrado como un fulano el nombre de aquel que se negó que podía que tenía para hacerlo pero no quiso no quedó registrado quedó registrado el nombre de vos el segundo que podía y yo creo que eso nos deja saber mucho. Porque él no estuvo dispuesto a tomar la postura. Si evaluamos nuestras vidas como pariente redentor, no sé si hay otro slide que dice básicamente eso. Yo como pariente redentor. Yo como pariente redentor. Vamos a evaluarnos por los tres conceptos. Tenemos la capacidad. Bueno, nuestro padre es el creador de todas las criaturas yo creo que eso nos da capacidad para poder redimir a prácticamente toda la humanidad que nosotros querramos porque nuestro padre es su creador así que somos prácticamente hermanos ¿verdad? de creación así que eso nos da capacidad para redimir a cualquier persona en necesidad capacidad de recursos pues ahí ahí se tranca la cosa no todos tenemos chavo, ni tiempo, ni espacio ¿verdad? en nuestras casas y ahí ¿verdad? Eso, eso, eso estamos limitados pero pero todos tenemos ya y si no lo tiene lo tiene accesible y se le informo algo que el Espíritu Santo nos regala además del poder para perseverar además de, de, del poder de, para poder interpretar la Escritura que son los del Espíritu Santo además de la convicción de que somos hijos de Dios que también los del Espíritu Santo como vimos el Señor nos da lo que se llama dones y talentos. Dones sobrenaturales. De leer, de hablar en lengua, de administrar sobrenaturalmente como José. Ahí la historia de José, un administrador, y eso era un don sobrenatural. 27 dones y talentos, se, se, ¿verdad? Más o menos se registran en la Biblia, probablemente son muchos más. Todo eso el Señor te lo da. Ese recurso todos lo tenemos disponible. O sea, todos tenemos disponible un don que el Espíritu Santo te dio o te quiere dar para que edifiques la iglesia y para que redimas como pariente redentor capaz que somos ¿se entiende? estoy confundiendo mucho la cosa ¿se entiende? somos parientes redentores nos toca tenemos la capacidad para ser parientes somos familia nuestro padre es el creador de toda la humanidad tenemos la capacidad y por lo menos tenemos algún don que el Espíritu Santo nos da y ese don lo podemos usar para bendecir a algún pobre o alguna persona en necesidad o un huérfano mismo ¿ok? ahora lo que realmente yo creo que tranca el juego es la capacidad de voluntad porque luego que vemos que tenemos por lo menos algún don gratis gratuito como nos dijo Gina Ahora, eso es gratis, hermano. Salvación, Espíritu Santo, dones y talento. Eso va en el paquete. ¿Ok? Lo que nos faltaría sería voluntad. ¿Voluntad para qué? Bueno, voluntad para redimir. Voluntad para rescatar. Voluntad para supervisar. Voluntad para, para, para dar estos dones. Voluntad para, para bendecir. Eh, no tan solo a los 189 niños que están disponibles para adoptar en el departamento de la familia, pero también, hermanos, hay huérfanos espirituales como estábamos nosotros. Huérfanos espirituales. Eso también conlleva a redimir al, como pariente redentor, predicarle el evangelio, traerlo a los pies de Cristo, invitarlo a la iglesia. Eso también te cuenta como un pariente redentor. Le está rescatando de lo más importante, su perdición eterna. También hay... Niños que están con papi y mami O con papi o con mami Pero son huérfanos Están sin supervisión Están solos Tú los conoces Si tienes los recursos Como ya hablamos No estamos hablando solamente económicos Si tienes el tiempo Todos tenemos las mismas 24 horas Aunque las comprometemos en diferentes cosas Tienes la voluntad para ir Y bendecir a ese niño Que está solo Que está totalmente descuidado, Los padres no lo supervisan. Está todo el día en el teléfono, en la computadora, en los videojuegos, donde quiera. Y que todos podemos predecir su destino. No es muy difícil. Redímelo. Ora a Dios para que te dé la voluntad. Y, y estoy convencido, hermano, que algo, algo, vino a tu mente hoy. Algo, alguna forma tiene que haber venido a tu mente por lo menos una pregunta tienes en tu cabeza que el Espíritu Santo ha puesto en ti para que hagas y, y mi primer llamado es un llamado para convicción de adopción si en alguna vez en tu vida has tenido eh, una duda de que realmente Dios te te adoptó si alguna vez has, tienes duda o has tenido de que tienes y vives en real adopción de que Dios es tu papá, tu padre, tu papito amado, yo te pido que hoy tú rindas tu corazón y te permitas que el Espíritu Santo te dé convicción de que eres hijo. Eso es lo primero por lo cual me gustaría orar. El segundo tema por el cual voy a orar y usted me acompaña, si usted así lo, lo entiende en su corazón, es la colaboración con huérfanos. Si usted quiere adoptar, adopte. Si usted quiere convertir su casa, abrirla en un hogar sustituto y quiere saber lo que es eso, vaya. Yo tengo el contacto para que usted pregunte. Hacer que sea a mí. Me preparé, tengo todos los contactos para, para poder suplir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Yo sé que Dios iba a hablarle al corazón de alguien hoy. Tengo la convicción. Y si tú quieres colaborar de alguna forma con algún orfanato, ya sea económicamente, ya sea de darte tu tiempo, visitarlos, no se puede en este tiempo de COVID, pero sí hay muchas otras formas que se puede hacer. Responde este llamado con Dios y luego comunícate conmigo y, y yo te dejaré saber cómo darle cauce a la incomodidad o a la motivación que Dios puso en tu corazón el día de hoy. Eh, y si quieres donar también económicamente también te puedo dar las opciones para que puedas darle causa a ese a esa, a esa donación a ese proceso yo voy a orar hoy fue corto pero creo que suficiente y lo que Dios trajo fue suficiente quisiera quería celebrarlo hoy. no quería que pasara noviembre sin que una, un día lo utilizáramos para, para tocar este tema y para motivarlos y para darle a su a su inquietud eh, le damos gracias al Dios de los cielos porque siempre nos da dirección a nuestra vida. Le voy a pedir que antes de orar, por favor, cierre sus ojos, tome un tiempo, medite, eh, piense, por favor, y gócese su adopción. Goce esto, este papeleo que Dios hizo y esta compra que Dios hizo con precio de sangre. Góceselo y esta primera oración que sea de celebración o que sea de entrega o que sea de compromiso con Dios y luego estaré orando para que Dios bendiga los corazones y ponga este peso y, 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 no, y nos ayude a nosotros eh, como individuos primeramente, pero también como iglesia. Padre, ante ti venimos Señor, emocionados, agradecidos, conmovidos Señor con un espíritu de fiesta recordar lo que tú hiciste por nosotros gracias por todo lo que hiciste por nuestras vidas gracias por haber muerto en la cruz gracias por habernos enamorado y gracias por haber conquistado nuestro corazón hasta el punto de que te entregamos todo y decidimos ser adoptados por ti gracias por tu Espíritu Santo que está y vive en nuestro corazón y cohabita con nuestro espíritu para darnos convicción de que somos hijos gracias por los dones y talentos que le has dado a mis hermanos y gracias por los dones y talentos que seguirás dando para edificar la iglesia como dice tu escritura y gracias Señor por cada uno de aquellos que, que viven y sirven a ti y se sienten como pez en agua y gracias por esa satisfacción que tú pones en nuestro corazón al nosotros hacer lo que tú nos llamaste a hacer Padre yo te doy gracias por todos los orfanatos que hay en Puerto Rico, por todas las agencias de adopción. Padre, aún te doy gracias por el departamento de la familia con todas las críticas y todas las quejas y todas las cosas que personalmente conozco, Señor. Te doy gracias por sus empleados. Te pido que los bendiga, Señor. Te pido que bendiga la administración, Padre amado. Te pido que el, que el gobierno siempre piense en su presupuesto como una prioridad, Señor. Padre, yo te pido que tú levantes las manos de aquellos que, le, que, que viven y que trabajan en el Departamento de Educación. Protege esos niños, Señor, Padre. Protege esos niños, Señor, los que están perdidos que aparezcan, Dios. Los que se han escapado, que ya vimos que son un 90%, Dios, un número abrumador. Señor, ayúdanos a hacer algo. Ayuda a levantar sus métodos de seguridad, Señor. Protege esos niños, Dios. Señor, cuídalo, que se encuentren contigo, Dios Padre, pon en el corazón el peso de muchos de ir, de ganarse esas almas para ti, Señor Que los hogares sustitutos que, que, que ellos vayan, Señor, sean personas creyentes Que por lo menos, Señor, mínimo pongan valores y estructuren valores en ese corazón, Señor Te clamamos por esos niños, Señor Padre, te, te doy gracias por los orfanatos. Te doy gracias por las organizaciones sin fines de lucro, Señor. Padre, te doy gracias por Javier Vargas, el presidente, adoptando en PR, Señor. Te pido que tú bendigas todas estas instituciones. que tú las, Señor, que tú las prosperes, Padre amado. Que tú endereces lo torcido que pueda haber en alguna de ellas, Señor. Y que tú saques a la luz todas las incidencias... Y todos los males que puedan estar sufriendo estos niños Porque conocemos de primera mano Que pueden ser muchos Padre. Yo te pido que tú protejas a cada uno de ellos Que tú bendigas esa administración Que tú prospere las organizaciones Para que puedan pagarle a sus empleados Señor Y puedan estar Señor Padre Amado Edificando sus casas también Mientras ellos bendicen a niños Dios Te doy gracias Señor Por el peso que has puesto en nuestros corazones Señor y te pido, Señor, que le permitas dar cauce según tu voluntad a nuestras vidas. Ayúdanos a abrir los ojos con los huérfanos que tenemos a nuestro alrededor. Con los huérfanos espirituales. Con los huérfanos, Señor, que no tienen supervisión de sus padres. Pero que nosotros podemos hacer algo por sus vidas. Por favor, te pido que nos des la capacidad de tener la voluntad. Danos la voluntad. Danos la fuerza. Danos el coraje. Danos el amor. Danos, Señor, el dolor que tú sientes por esas vidas que están siendo, Señor, olvidadas, que están siendo, Señor, empobrecidas, Señor. Ponnos, Señor, el amor de Padre para ser parientes redentores de los que están a nuestro alrededor, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a hacer la diferencia en la vida de otros y aunque no lo merecemos Señor aunque no lo merecemos Padre tú nos usas para bendecir a otros como parientes redentores gracias por tu gracia gracias por darnos tu amor aunque no lo merecemos gracias por darnos el peso Señor gracias por usarnos Padre amado aunque somos Padre amado siervos inútiles somos Padre, pero tú no usas, Padre. Tú no usas como, como instrumentos afinados para tu gloria. Ayúdanos a creer que tú nos quieres usar. Ayúdanos a tener la fe de que, de, que, de que tú realmente nos quieres usar. Y de que solo falta que nos pongamos en tus manos para que nos uses como quieras. Danos esa convicción en el corazón y que nunca se nos olvide y que el enemigo jamás pueda quitarnos de nuestra mente nuestra convicción de que tú nos quieres usar, que no nos engañe, Señor, que podamos resistir las tentaciones del enemigo de pensar de que no somos suficientes, Padre, porque es que el que es suficiente es Jesús y ya hizo todo en la cruz. Somos suficientes en tus manos, Señor, porque tú has puesto todo, Padre amado, aún en los procesos que todos estamos, todos los procesos que estamos, Señor, de restauración, Ayúdanos a saber y a convencernos en nuestro corazón de que somos capaces de ser usados por ti. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada uno de los que está conectado, Señor, en esta hora. Señor, el peso de la palabra que tú has puesto en sus corazones, el gozo de recordar la salvación y la adopción, Señor, que avive sus corazones y que sea un cauce, Señor Padre. Esta palabra, Santiago 1, para bendecir a otros, Señor. Y me encantaría, Señor, tener el privilegio de escuchar el testimonio de, de, de Tú glorificándote. como Tú usaste a mis hermanos, Padre, para Tu gloria. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.